0: il piacere di avere con me oggi in questa live Samuele Onelia Samuele che oh, ricordo l'ultima videoconferenza che abbiamo fatto, l'ultima Skype Call se non sbaglio era a quei tempi sì. risale a 5-6 anni fa quando mi contattò presentandomi il suo progetto Italian Indie Italian Indie dove aveva scelto di intervistare, di fare dei podcast e quindi di fare una serie di video interviste a degli imprenditori digitali di fatto dalle persone che lavoravano online per parlare proprio di business online di modelli di monetizzazione online e di imprenditoria soprattutto è corretto ricorda correggimi se sbaglio samuele no, no,
1: hai detto bene credo che tu sia stato non sono andato a guardare il numero esatto della, della puntata con te ma nel primo anno quindi è partito nel 2014 in realtà nel 2013 ho registrato il dominio ho iniziato a fare le prime le prime operazioni ma poi il podcast è partito a marzo 2014 e All'inizio con una frequenza folle di un'intervista al giorno, ok. E poi ho, ho ridotto. Cioè, parliamo il...
0: quindi, scusa se ti interrompo. Parliamo di 2014, podcast e un'intervista al giorno. Montemagno quando è che uscito con la frase un video al giorno? Penso eh, dopo, no? Dopo, <ride> ma quindi è ma... stato un precursore dei podcast
1: quindi... e della, della Costanza, no? Penso che il, il podcast quando sono partito è stata abbastanza folle come cosa perché di podcast attivi in Italia penso che li contavi sulle dita di una mano forse di una sola mano cioè Ok. podcast attivi in maniera regolare non uno che si sveglia la mattina registra tre episodi e poi sparisce e, e quindi quella è stata una sfida grossa eh, l- quella di farne uno al giorno è stata doppiamente grossa per certi versi ha pagato Okay. Nel senso che comunque eh, ha portato il vantaggio di avere subito un, un nucleo di ascoltatori che cresceva in maniera un po' più rapida. Ok. E sono arrivato ad avere qualche centinaia. Adesso, no, su eh, Italian diciamo è la più grande raccolta di esperienze imprenditoriali perché nessuno è stato così folle poi da, da registrare così tante interviste come, <ride> si, come abbiamo fatto su Italian Indie. E e quindi quello ha ha aiutato, in poco tempo è diventato il il posto dove trovavi queste interviste. Chiaro, però partiamo partiamo dalle basi, perché io ho letto un po' la tua
0: storia, a parte che oggi mi ritrovo nel ruolo (ride) dell'intervistatore, quando solitamente... (ride) Sei tu quello che fa l'intervistatore, quindi cercherò in qualche modo di difendermi. Partiamo dalle basi. Ho letto, se non sbaglio, che tu volevi partire, volevi andare in Australia, stavi cercando un po' la tua strada.
1: Il, 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 il percorso è ancora più indietro: nel senso che io sono laureato in farmacia. Ok. Eh, ho iniziato a lavorare in farmacia prima ancora di laurearmi e ho sempre avuto contratti a tempo indeterminato, proprio volevano tenermi lì dentro, ma io non avevo altre, altre idee. Aspirazioni. <ride> e quindi uh, appunto la, la prima cosa era, non sapevo di preciso cosa fare, come farlo e quindi ho detto, vabbè, mi, mi prendo un periodo diciamo sab- sabbatico mm-hmm. chiamolo così eh, e faccio il eh, all'epoca si parla di oh, avevo 25, 26, comunque meno di 30 anni m- okay. molto meno di 30 anni ancora e, e quindi ero ancora nel, nel nel range in cui puoi partire per l'Australia e fare quell'anno Uh-huh. Di, di viaggio in Australia in cui puoi comunque fare dei lavori lì per mantenerti nel mentre e, e quindi era un po' un momento vediamo cosa, cosa viene fuori e, all'epoca non parlavo inglese okay. avevo anche difficoltà a leggerlo uh-huh. quindi ho detto se, se devo partire per l'Australia devo sopravvivere lì l'italiano non lo parlano di sicuro cerchiamo di, di metterci in pari almeno con quello uh-huh. e quindi mi sono messo ad ascoltare podcast eh, e all'inizio non capivo nulla, però dopo un po' ho cominciato a prendere il ritmo del parlato, almeno eh, seguivo. E comunque già mi interessavano gli argomenti dell'imprenditoria, marketing, tutte quelle cose lì. E quindi ho iniziato ad ascoltare podcast su quel genere uh-huh. e una delle cose che mi ha attratto da subito erano le interviste, perché c'era quell'aspetto parte di tutorial, parte di storia, di esperienza vissuta e avevo un po' detto, Vabbè, detto queste interviste mi interessano magari c'è qualcosa anche in italiano che potrei ascoltare okay. per da, da, dall'inglese dall'inglese per comprendere meglio anche <ride> quello <ride> che ti dicono e, e, e mi sono accorto che in realtà al dire il vero c'era un unico podcast dove c'erano appunto un, un ragazzo che tra l'altro collabora con un podcast di quelli attivi da sempre di Italia, uno dei della, del gruppo di Digitalia aveva lanciato questa miniserie in cui aveva fatto so, 3-4 interviste credo poi in uh-huh. realtà si è fermato e, e un paio di queste erano imprenditori Io ho detto effettivamente non ce ne sono di interviste quello potrebbe essere un, un punto di partenza eh, per me e quindi okay. il, di fatto ho girato avevo già il biglietto per l'Australia non sono partito per l'Australia e quel tempo l'ho, l'ho usato per, per partire con i podcast fondamentalmente. Chiaro.
0: Ora domanda: quindi tu, un ragazzo, 25 anni, più o meno, 24 anni, 25, 26 anni. Un no, po' di più, più, forse 26, 27. No? Ok, decidi di cominciare a realizzare i tuoi podcast e decidi di intervistare una serie di persone che ritenevi interessanti come le contattavi queste persone? Quindi qual è stato l'approccio iniziale e magari quali sono stati gli errori che hai fatto e che oggi consiglieresti appunto, dovessi consigliare a qualcuno di cominciare, e diresti guarda non fare questo, questo e quest'altro perché non funziona, approcciati in quest'altro modo.
1: Allora, il, il, il primo errore in realtà è quello di... E uh, quello è stato un errore che ho, che ho imparato a mie spese, è quello di pensare come il podcast, come... Uno strumento eh, di acquisizione di traffico a sé eh, okay. in, in un certo senso il, il blog è autonomo,
0: mm-hmm.
1: gli articoli al massimo puoi usare Facebook, ma comunque puoi puntare sulla SEO e in automatico ricevi visite, cioè, c'è un effetto di scoperta. Stesso vale per i video su YouTube. Ok, il podcast non ha questa cosa nel senso che ha due limiti. Ed è il uh, un, un, uh, soprattutto ci l'aveva nel 2014, uh-huh. pubblico potenziale limitato, e eh, la difficoltà di essere scoperti perché okay. non c'è un effetto SEO uh-huh. come, come per, per Google o come per il blog o per YouTube. Eh, quindi, quella è la prima cosa su cui ragionare, eh, quindi chi parte con un podcast normale secondo me deve prima di tutto pensare ok, come farò in modo di essere scoperto. La parte del pubblico negli anni si è un po' ridotta come problema perché soprattutto nel 2019-2020 ormai comincia a esserci movimento la mm-hmm. creazione di nuovi podcast e questo attira nuovi ascoltatori quindi quello è ottimo. E rimane la difficoltà della scoperta. Eh, in parte le interviste aiutano Okay. ma non sono secondo me eh, putt- o ne fai tante mm-hmm. o se ne fai se cominci magari in maniera più lenta una al me- una a settimana una ogni due settimane devi in qualche modo darci una spinta e poi magari di quello ne parliamo perché è una cosa su cui mi sono trovato a lavorare io per primo okay. sulla parte di cui, eri, su cui mi chiedevi tu su come connettere le persone in realtà io sono stato molto molto shallow, nel senso ho cominciato a cercare su LinkedIn, Facebook, su Google, eh, le diciamo, persone che rientravano nel profilo a cui, che avevo in mente, quindi imprenditori che erano partiti da zero. E mano a mano che li trovavo mi segnavo la mail e gli mandavo una mail. Eh, avevo una mail, diciamo, uno standard, del tipo stiamo, stiamo partendo, eh, parlavo sempre al turrale. Il okay. team di Italian Indi, ero io, me stesso, <ride> io, me stesso, la persona che mi invitava per la grafica, che in realtà <ride> no. all'epoca era mio fratello. Comunque, una squadra stiamo lavorando per creare queste interviste. E, e volevo avere te come ospite per parlare di questo, questo e questo. E, e niente, se vuoi partecipare, contattami. Un un primo miglioramento è quello di, rispetto a questa formula, è quello di utilizzare uno strumento tipo youcanbookme.com o Calendly, in modo da mettere, perché una cosa che è successa è quella dell'ospite che mi scrive, dice sì, ok, sono disponibile, e e poi a quel punto devo scrivergli, ok, quando ci sentiamo, mi vanno bene questi tre orari, e lui dice no, non mi vanno bene, e a quel punto la conversazione è morta. Chiaro. si si perde tra le mille mail che uno riceve se tu gli mandi eh, questi tool you can book me, Calendly ti permettono di creare un link che una volta cliccato apre un calendario dove tu puoi dire ok io sono libero la mattina dalle 10 alle mezzogiorno l'ospite vede questi orari disponibili e sceglie in base alle sue disponibilità E, e questo aiuta velocizza lo scambio L'altra cosa è, è, nel senso, è facile che un ospite non veda la prima mail, quindi io eh, avevo come dire, una specie di calendario eh, in, automa- cal- in automatico. Ogni giorno, ogni settimana, uh-huh. mandavo la mail a X persone, anche se okay. gliel'avevo già mandata. Uh-huh. Finché non mi rispondevano Continuavi erano potenzialmente a ospiti. Okay. Eh, anche questa cosa si può in parte automatizzare, sono dei tool oppure eh, nel periodo in cui magari mandavamo fuori più inviti avevamo un, un virtual assistant che poi okay. gestiva la cosa mandava lui le mail uh-huh. e, oppure appunto lo puoi fare tu a mano una delle due e la uh-huh. cosa utile può essere avere un nella parte di sicuro gratuita è avere uno strumento tipo eh, asana o trello uh-huh. Uh-huh. in cui eh, crei una sequenza dei passaggi per creare l'intervista, quindi ricerca dell'ospite e quindi hai tutti i tuoi nomi, magari vuoi fare delle verifiche, quando hai detto che questo ospite è contattabile lo lo passi sulla lista delle persone da contattare e mano a mano lo passi avanti nelle varie fasi dell'intervista, quindi sai dove sei con con ogni ospite.
0: Lo script che utilizzi invece, a proposito di programma di lavoro per realizzare le interviste, cioè ne realizzavi uno standard che poi gestivi e proponevi ai vari ospiti oppure lo facevi ad persona? Ma quindi ah, sempre eh, la, la, prima,
1: la prima versione, uh-huh. la primissima, quella proprio in cui ero un'intervista al giorno, okay. uno script okay. e l'ho abbandonato in parte perché non mi piaceva più mi abbinava un po' ma soprattutto perché è davvero difficile far funzionare uno script almeno, soprattutto con per quello che è stata la mia esperienza con ospiti italiani ero partito dall'esperienza di podcast americani che usano uno script e non so se è una cosa del tipo sul modo di comunicare americano che è magari più orientato alla vendita, uh-huh. quindi magari anche con domande fisse loro hanno l'ospite ha delle, delle, delle risposte semi-preconfezionate per queste cose o, o magari ha sempre qualcosa di interessante da dire. Eh, con gli italiani non succedeva, nel senso che domandagli cose del tipo hai una routine fissa, vengono fuori del tipo sì, farmi il caffè la mattina. <ride> eh, eh, cioè, sì, ok <ride> magari qualcosa di più succoso, interessante, no. esatto eh, eh, e, e via così quindi eh, si perdeva un po' nel senso mh, o hai degli ospiti che sono pronti a rispondere da domande fisse dare risposte interessanti oppure la cosa, la cosa muore abbastanza in fretta ok eh, quindi se uno trova delle domande fisse che funzionano benissimo, aiuta e diventa comodo, altrimenti la formula a cui siamo, sono passato dopo è quella di fare eh, contatto alla persona, faccio una pre-intervista, uh-huh. nella pre-intervista eh, lì sì ho uno script, quindi in 10-15 minuti facciamo la pre-intervista e vado già a vedere quali argomenti an- di, que- andremo a- di quali argomenti andremo a parlare, quindi vado a vedere okay. qual è stata la sua del punto di partenza, quali sfide ha dovuto affrontare, eh, come ci ha riuscito a superare, quali sono gli elementi più interessanti della sua storia. Chiaro. Li trovo e, e, e a quel punto poi l'intervista la preparo, quindi uh-huh. la preparo a parte e vado lì con le domande già pronte, che l'ospite non sa tante volte. Perfetto. Eh, per fare la pre-intervista fatta bene, la, di, in modo da non dover perdere tanto tempo io e l'ospite, mm-hmm. un trucco è quello di quando trovi l'aggancio. Quindi, ok. okay um, non so, eh, mi, mi ricordo che nel tuo caso, non abbiamo fatto la prima intervista, ma se fosse mm-hmm. uno dei punti chiave era il fatto che eri partito creando questi siti in cui eh, vendevi qualcosa in affiliazione, non so c'era okay. quello di booking, ricordo, non Bravissima. so se è ancora attiva la cosa, ma... Sì, 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 c'è sempre, sempre, <ride> c'è sempre <assolutamente. ride> no, no, Non dico nessun segreto perché è nel, nell'intervista <ride> ufficiale. Eh, comunque, e quindi andrei a prendere questo punto e dire, ok, come monetizzavi con come... affiliazioni da booking, ok, fermati lì, il resto me lo racconti nell'intervista, in okay. modo che io so che da lì, ormai conosco il marketing, conosco come funziona l'affiliazione, non devi raccontarmela... Da capo è più interessante uh-huh. se me la racconti fresca uh, sul momento, è interessante più, più facile per te perché così non hai il dubbio di ripetere cose okay, che, che magari hai già da... detto, uh-huh. non sai. No? Eh, quindi la racconti la prima volta giusta. E, e per me è, è non serve sapere tutte le informazioni, vado quasi a, ad avere una conversazione più naturale senza dover eh, ripetere cose che magari abbiamo già detto nella pre intervista. Chiaro, e chiaro. Fatta la pre-intervista, mi preparo una lista di una trentina di domande uh-huh. e poi facciamo la registrazione. 30 tempo. domande?
0: 30 domande in quanto tempo riesci a sciogliere, poi a risolvere queste 30 domande?
1: E, appunto, di solito vado, appunto, oscilla tra le 25 e, e le 40, quindi 30 è una media. Ok. E in genere, appunto, 40-60 minuti.
0: Ok. Perfetto, altra, ehm... domanda, altra domanda. Quindi tu ti strutturi questa scaletta, fai questa pre-intervista, ti prepari queste 30 domande, mm-hmm. dopodiché cominci effettivamente nel tuo percorso a fare tutte queste interviste, una al giorno inizialmente, dicevi? Sì. Ma quando hai cominciato ti hai riposto la domanda come monetizzo questa intervista? Cioè, avevi già una tua idea di quello che volevi fare oppure man mano hai sperimentato? Perché poi credo che tu in realtà sei stato quello che ha sperimentato più cose di tutti. Nel senso che ricordo che per un periodo addirittura queste interviste erano a pagamento, erano in realtà lo sono un ancora. di tempo. Quindi
1: raccontami un, un
0: po' come è andata, come si è evoluta e, questa, questo aspetto.
1: La, appunto. Eh, non sapevo parliamo del 2013 non sapevo cosa volevo fare ma avevo abbastanza chiaro l'idea di farlo online e quindi avevo almeno un'idea di diciamo eh, quali come funzionava la la base la base è eh, traffico, iscritti, Mm clienti trovi un modo per avere persone che arrivano sul tuo sito li converti in iscritti alla lista email e poi tramite la lista email gli vendi qualcosa. Eh, Nel momento in cui, soprattutto con il podcast, ho detto, ok, questa è la parte iniziale per avere iscritti, e poi a partire da quello che mi dicono gli iscritti, andrò a sviluppare qualcosa da vendere. Eh, Quindi non avevo un'idea precisa. C'era veramente l'idea di dire, ok, posso vendere qualche formula di consulenza, vedremo cosa, e posso creare dei corsi o si possono creare dei contenuti premium per gli iscritti, vedremo. Non avevo un'idea precisa.
0: in chiaro, esatto.
1: Avevo l'idea precisa che serviva una lista email e quindi in realtà il giorno in cui sono partito con il podcast, in cui il podcast è stato online, avevo già 100 iscritti eh, alla lista come,
0: come li avevi fatti questi centri scritti?
1: Quella che chiamo la, la tecnica dello spritz. Okay. Vai da <ride> amici, conoscenti, parenti, persone con cui eh, lavori o con cui hai lavorato, o persone che eventualmente conosci online. Mm-hmm. L'idea è: eh, allora, in realtà, la storia di questa è che l- l'idea di questo approccio me l'aveva suggerito. Strana cosa, non era una, una. Di solito le tattiche arrivano dall'America. In questo caso è arrivata da, da, un'im, da un'imprenditrice italiana che poi è stata ospite due volte, Sara Bigatti, uh-huh. la scimmia yoga, okay. bravissima. E quando lei è partita ha detto: Ok, voglio validare la mia idea, vediamo se riesco a trovare un nucleo di iscritti. E quindi ha creato questa pagina di iscrizione. E anche io ho creato la pagina di iscrizione, e poi ha cercato tra i suoi contatti, persone che conosceva, di mandare e dire, guarda, sto partendo con questa cosa. Ok. Ti interessa, se vuoi restare aggiornato, se vuoi vedere cosa combino, iscriviti. E ho fatto così anch'io. A tutti quelli che conoscevo, ho detto, sto partendo con questa cosa qua, iscriviti. L'idea è che al 99% nessuno di questi comprerà mai. Ok. Ma... eh, è un po' l'approccio del apro una nuova pizzeria e invito anche mia nonna a venire in pizzeria Perfetto, perché mia nonna forse conosce qualcuno uh-huh. che può diventare un cliente. Quindi okay. hanno l'effetto chiacchierone, mi, mi spargono la voce. Non è che lo fai per migliaia di iscritti, il primo nucleo, okay. 50-100 iscritti. E poi da lì. Eh,
0: perdona Mi ti mi te, interrompendo così mettiamo... Sì, vai, vai. Così. tecnica dello spritz, come ha capito, quindi primi, questi, primi 100, 50 centesimi... vado
1: per lo spritz ah. perché sono veneto, però vale esatto. qualsiasi cosa.
0: Chiaro. apri il podcast, quando apri il podcast, nel momento in cui lo apri, quante puntate c'erano già? Una sola, ne avevi preparate 10, era meglio averne di più. Ok, 40 puntate, quindi un bel po', devo dire.
1: E 40 perché perché avevo appunto avuto quell'idea folle di... Eh, fare un'intervista al giorno. un'intervista al giorno, quindi mi serviva un po' di lasco per non prendermi subito con l'acqua alla gola. Ok. Eh, il, se uno deve partire con un podcast oggi, mm-hmm. direi eh, il primo giorno carica minimo tre puntate. Ok. Giusto perché le carichi e se uno scopre il podcast... A già qualcosa da ascoltare uh-huh. se ne carichi un po di più 5 una decina ancora meglio ok dopodiché va benissimo eh, vale la regola del eh, pubblica qualcosa di qualità il più spesso possibile ok eh, in base a, a quello che uno può fare vale una settimana due settimane uh-huh. eh, direi che all'inizio meno di una settimana è eh, rischia di essere abbastanza troppo poco. Okay. Il podcast fidelizza in fretta, nel senso che se uno apprezza il contenuto, in genere si iscrive… Un ascoltatore di podcast ascolta podcast. Ok. Ne, ne ascolta magari più di uno mm-hmm. e quando ne trova uno che gli piace lo ascolta almeno per, molt- per, non so, per alcuni mesi. Non è che hai subito, però più puntate pubblici più hai possibilità di salire nelle classifiche, soprattutto all'inizio uh-huh. c'è una fase in cui iTunes eh, ti promuove tra i nuovi e degni di nota, okay. Quindi, nella parte più in, alta, più in alto del, del, della pagina, uh-huh. Sei più visibile. Se pubblichi più puntate hai più download e hai più probabilità di arrivare in quella in quella categoria chiaro e questo è stato quello che ho fatto quindi tra, diciamo appunto che all'epoca la competizione era così bassa che penso per alcuni anni eh, italiani è stato nei nuovi e degni di nota
0: uh-huh. è eh, stato il nuovo e degno di nota per anni <ride> ok e, e, quindi,
1: e quindi dicevi a, quel, a quel punto, punto lì di... il, uh-huh. il, il la, la, la mia strategia restava quella, no. Portare traffico e convertirlo in iscritti. Da Avevo poco
0: come e... lo converti in iscritto? E la like è il messaggio è una delle, è delle cose che
1: la... difficili. Okay. Eh, il... Devi avere un lead magnet, uh-huh. quindi qualcosa da dare gratis, non diciamo. E, e lo devi ricordare nel podcast. Perfetto. Eh, Idealmente eh, lo metti su una pagina raggiungibile in maniera facile, quindi con un URL memorizzabile, mm-hmm. magari in home page. In home page dovrebbe esserci sempre un lead magnet, ma idealmente lo metti anche lì. E poi, eh, lo ricordi, eh, quasi, tutti le, quasi tutte le app per eh, podcast oggi hanno una, hanno, come dire, una descrizione, dell'episodio, sì, esatto. e, lì puoi me- e lì puoi mettere un link, link, mettere un link su ogni te. puntata, in modo che uno gli dici, guarda, non serve che te lo ricordi, c'è cioè nelle note alla puntata, basta che scorri in alto, a destra, a sinistra, da qualche parte, guardi le note, trovi il link, clicca e vai sulla pagina di iscrizione. Perfetto. Il, il problema è che all'inizio, eh, anche con così tanti contenuti, le iscrizioni, Aumentavano, ma non aumentavano in fretta come mi sarebbe piaciuto, diciamo, mm-hmm. perché non, non c'è un numero giusto, però aumentavano del tipo del, tra i eh, 60 e i 100 nuovi iscritti al mese. Ok. E la mia idea era di dire, ok, arrivo a 1000 mm-hmm. e faccio una prima offerta a pagamento. Perfetto. Non per fare i milioni, subito, però giusto per... Provare, per ripagare lo qualcosa, sport, e il tempo
0: impiegato nella crescita. Sì, e, e, e anche iniziare
1: a testare. Testare Chiaro. cosa funziona, cosa vogliono, cosa posso vendere. Uh-huh. E allora, appunto, per, per sette mesi è stato così. C'era questa crescita, 60, 100, eh, 100 iscritti nuovi a, al mese. Sì, sì. C'è stato un picco tra... Eh, tra maggio e giugno, perché avevo usato, avevo detto ok, anche per gli ospiti magari è difficile condividere l'intervista, linkare questa cosa, quindi ho avuto l'idea di dire ok, contatto degli ospiti che ho già intervistato, gli faccio un paio di domande e le metto in un unico articolo testuale,
0: sì, ricordo questo mega articolo di 80.000 parole.
1: Forse non mi non ricordo che... se... Anzi, sì, anzi, anzi adesso ricordo. Perché, aspetta, poi arriva la parte in cui c'è anche <ride> più. Nella prima <ride> versione non c'eri. Okay. Eh, però è stato, è stato un test utile, perché come dire, okay. mi ha dato poi l'idea per la parte successiva. E quindi que- quei due mesi lì c'è stato questo articolo con una decina di blogger mm-hmm. che hanno condiviso un paio di strategie che avevamo usato. Eh, c'era... Sì l'articolo è ancora online se uno cerca come guadagnare con un blog può guadagnare con un blog credo sia ancora in prima pagina su Google ok per, per, quelle, per quella keyword e appunto visto che con quella formula è stato un, un picco perché i vari blogger hanno condiviso il link alla pagina e hanno mandato un po' più traffico del, del solito uh-huh. eh, allora non ho fatto subito il 2 più 2, però dopo eh, l'estate, in cui comunque il ritmo era quello, al del momento della lista, ho detto, ok, proviamo con dei guest post. Ho fatto eh, un guest post per ehm, Scandellari, il blog sì. di Riccardo Scandellari. Prima di quello ho detto, aspetta, facciamo un nuovo lead magnet, in cui ho, ho chiamato, eh, a quel punto erano una 20-30 blog a rispondere sempre, a condividere qualche strategia che aveva funzionato per loro. Tra quelli c'eri anche tu. Ok. E, e quindi ho fatto questo contenuto eh, dietro iscrizione, con una landing page dedicata. E eh, ho detto a tutti i vari blog, guardate che ho fatto questo mega guida, la, pot- la potete condividere con i vostri iscritti, basta, sol- la possono scaricare gratis andando lì. E poi ho fatto il- l'articolo per Scandellari. Mm-hmm. In cui era linkato sempre questa, questa guida, guida. Uh, gratuita, e praticamente quel mese lì e nei mesi successivi le, le iscrizioni sono schizzate a 600-700 nuovi iscritti al mese, quindi tipo in un mese ho fatto come in tutti i mesi precedenti. È fatto tutti i sei mesi
0: precedenti, <ride> chiaro.
1: E, e, e non, è stato, non, non come dire, è stato un trend che è durato per, per alcuni mesi. Ok, e, e quindi. Nel, nel giro di tre mesi avevo già duemila iscritti e poi gli abbiamo fatto i primi test per iniziare a vendere qualcosa.
0: Parentesi, prima di parlare dell'argomento vendita, durante questi mesi in cui vedevi appunto che c'erano magari 60-100 iscritti al mese, al mese, momenti di sconforto, momenti in cui hai pensato mollo tutto, non funziona, eh? ce ne sono stati oppure no?
1: Allora, non, il, il, sì, tanti. In realtà, eh, appunto, io avevo mirato questa finestra e dopo sei mesi vedevo che non avevo alba di come tirarci fuori qualcosa quindi in realtà poi lì sono dovuto tornare a lavorare in farmacia okay. e, e, e quindi ho lasciato definitivamente la farmacia nel 2017 uh-huh. e poi e da allora e poi li, ci sono spostato qui a Bali e via dicendo Ma, appunto,
0: però nonostante, appunto, nonostante lo sconforto nonostante il fatto che tu sia ritornato in farmacia non hai comunque mollato
1: No, anzi, ho accettato il lavoro in farmacia perché mi permetteva di continuare Italian Indie. Ok. E quindi mh, di fatto avevo un orario di lavoro che mi consentiva di continuare almeno la parte mm. di registrazione e poi di altre attività. Perché poi, al momento in cui sono trovato a lavorare in farmacia, ho iniziato a dire, ok, mi sveglio alle 5 e mezza, lavoro su Italian Indie e poi vado in farmacia a, a fare il lavoro che per il momento porta grano per, per mangiare a casa
0: anche perché se non sbaglio anche perché mi piace anche questo sottolinearlo in realtà il lavoro non è semplicemente contattare le persone eh, preparare le domande e poi registrare il podcast ma no, se non sbaglio soprattutto tu i primi tempi ricordo che andavi a fare tutto l'editing del podcast per cui tutta la registrazione poi se veniva la, montata
1: quella parte lì sì è vera ed è stata la prima che ho abbandonato e che okay. sconsiglio di fare nel senso eh, una delle, quando anche faccio una consulenza con qualche aspirante podcaster o con qualcuno mm-hmm. che ha già un podcast e vuole ottimizzarlo, la prima cosa che gli dico è okay, che fai come ti pare, ma la prima, il primo modo con cui puoi risparmiare tempo, essere più produttivo è dire buona la prima. Quindi okay. registra in un modo che ti permette di caricare il file così com'è. Chiaro, gli aggiungi l'audio all'inizio, alla fine, non so, un'introduzione fissa che vuoi mettere, qualcosa del genere, ma non fare editing su quello che dice l'ospite o su quello che dici tu. Perfetto. Lì ci vuole esercizio perché è, è, è normalissimo all'inizio avere pause lunghe o non, magari sbagliare a parlare, qualsiasi cosa. E all'inizio beh, dici, vabbè, tanto lo ascoltano 10 persone, all'inizio che se ne frega diventi bravo e poi pubblichi chiaro
0: e poi, e poi vai migliorando, chiaro.
1: Io non l'ho fatto e quello è stato uno dei mille errori che avrei potuto risparmiare. nel senso che avrebbe, mm-hmm. appunto, l- lì era fare un'intervista di mezz'ora e okay. dedicarci altre, non so, tre ore, quattro ore per fare l'editing per un contenuto che comunque non era di qualità ancora eccelsa. Okay. Un- un'intervista che faccio oggi è mille volte meglio di una delle prime e a zero editing.
0: Certo. E e scusa, dimmi un'altra cosa a proposito di questo, appunto. Fra l'altro queste quattro ore di intervista, inizialmente, o comunque di podcast, quello che sia, quindi tutto questo montaggio per poi realizzare la puntata o l'episodio del podcast, in realtà non ti facevano guadagnare nulla.
1: No, eh... (ride) Non non lo so, 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 non lo lo saprei... saprei,
0: ehm... ti spiego dico perché insisto su questo argomento no, 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 a, cosa... a guadagnare no oppure creo la puntata così la monetizzo magari intervisto quella persona così mi fa fare subito il picco di ascolti eccetera eccetera spieghiamo in realtà come funziona dico vista la tua esperienza
1: eh, le... Scusami, muovendo mi ho spostato il microfono tranquillo e... Allora, non, no, non c'è un ospite che può fare il picco delle interviste, perché per mille motivi, alla fine sì, uh, ci sono stati un paio di ospiti che hanno portato più ascolti di altri, mh, ma in realtà la cosa che conta di più è la costanza. Alla fine uno magari ti scopre per un qualsiasi motivo, ma il grosso del pubblico, il 90% del pubblico, è il pubblico che apprezza il contenuto, che continua ad ascoltare. Quindi poi quelli che magari ascoltano una singola puntata nel totale, non sono mai il il grosso. E eh, se tornassi indietro, forse non partirei con il podcast nel 2014. Non partirei con il podcast perché l'idea è, almeno quello che di solito consigliamo, anche quando facciamo nei corsi o cose del genere, parti con qualcosa che ti piace fare, che sai già fare, o che vuoi imparare a fare. In quel momento io non ero capace di fare il podcast, però per contro ero già abbastanza bravo a scrivere. Era Solo carino, oggi. non
0: ero capace a fare i podcast, non mi piaceva fare i podcast, quindi soltanto l'opposto.
1: Non, a quel punto lì, come dire, era interessante, ma non è che mi piaceva, perché comunque era una cosa estremamente difficile mm-hmm. e che richiedeva un sacco di tempo, quindi la, 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 c'era di sicuro... un Sempre, è sempre interessante imparare a fare cose nuove, ma, ma non era la cosa ideale. Quindi, a quel punto, lì, se fossi partito con un blog eh, su qualsiasi cosa, sarebbe stata la scelta più saggia. Okay. Quindi, sono cose che impari dopo, nel senso certo. o, o che impari con, con l'esperienza, e, e a quel punto non, non ne avevo tanta come ne ho oggi. E, quella è una prima cosa. L'altra cosa è che comunque, non lo so, secondo me eh, essere indipendente, diventare indipendente, è comunque un lavoro, cioè è comunque difficile perché, perché, per, perché devi imparare ad arrangiarti su tutto e se uno si arrende alle prime di difficoltà vuol dire che forse non era dismotivato. Non lo so, secondo me è quella della. Ehm, a me piace tantissimo il libro, non so se l'hai letto, di, di Art… Eh, no, uh, La guerra dell'arte. Sì. L'uomo fa, sì. Eh, uh-huh. in cui nel momento in cui parti con qualcosa di nuovo che non hai mai fatto prima, hai questa resistenza che ti butta giù okay. e devi imparare a vincerla. E, e secondo me. Non conta se all'inizio inizi subito magari a monetizzare qualcosina oppure no, perché comunque all'inizio non farai tutto giusto, farai altri errori. L'importante è continuare. Mm Non mollare, non mollare. Eh, Perseveranza,
0: come dico sempre. Perseveranza. eh,
1: Non so, tutti quei quei corsi o guru che ti insegnano la mentalità dell'imprenditore secondo me sono un po' delle... No, non, so. non ne ho fatte neanche uno, mi sono sempre un po' delle saltronate, okay. perché alla fine la mentalità dell'imprenditore è solo uno: continuare a prendere sberle in faccia e andare avanti, e finché a un certo punto sai come evitarle. Chiaro, chiaro.
0: Devi imparare mm-hmm. ad incassare i colpi, di fatto, è questa la, eh, la strada sì. dell'imprenditore: devi imparare a incassare i colpi e a dare i colpi giusti,
1: e a un certo punto impari a evitarli, però all'inizio non lo sai fare, quindi. Certo. Non credo ci sia altre, altre, altre ricette. E, mm-hmm. e, e dall'altra parte, il, questa è un, una cosa, dall'altra parte deve piacerti quello che fai. Quindi magari imparare la parte del, del podcast non era la cosa che mi interessava di più, ma la, l'argomento, la vita dell'imprenditore, la vita dell'indipendente è sempre stata una cosa che mi ha appassionato mm-hmm. e, per, per motivi, non so, fin, fin da ragazzino. E quindi quella era la cosa che mi piaceva e non è che dicevo ok, uh, ok, chiudo Italian Indie e parto con un blog sui viaggi o, su, o sullo yoga. Non avevo un altro interesse altrettanto forte. Quindi quella, que- quelle sono le due cose. Resistere e, e pi- deve piacerti almeno qualcosa di quello che fai.
0: Chiaro, chiaro. Curiosità a proposito di... Prima di, di ritornare in argomento podcast. Tu hai detto, laurea in farmacia, lavoravi in farmacia, ragazzo di 20-30 anni, eccetera, eccetera. La famiglia, <ride> quando gli hai detto sai che c'è, abbandono la farmacia e mi metto a, a fare podcast, a lavorare online. Come l'ha presa? Come è andata?
1: Ma la, Diciamo, appunto, una delle, delle fortune è che, anche se in realtà la mia famiglia non è più eh, coinvolta in nessun modo con okay. questa attività, ma eh, mio nonno aveva, era stato imprenditore, okay. e quindi c'è un, eh, nell'ambiente familiare c'è questo discorso, non c'è questa visione negativa Chiaro. verso il dire ok, mettiti in proprio, fai qualcosa Chiaro. di tuo. Ma c'era eh, l'idea del
0: posto fisso, c'era più l'idea imprenditoriale.
1: Eh sì, esatto. Que- quello è stato, è stato utile. E, e, no, poi non, eh, immagino che avessero qualche timore, ma non è che, a- che mi abbiano fatto storie. Chiaro. L'idea chiaro. è stata, vabbè, eh, se ti piace e, e pensi di poterlo fare, prova.
0: Quindi la cosa interessante è che in qualche modo l'ambiente... Che, di, da cui, di cui ti circondavi o che comunque faceva parte della tua sfera di influenza personale, la tua vita familiare non era negativo, nel senso non ti diceva ah, ma chi te lo fa fare hai posto in farmacia, resta là avevi già un ambiente che in qualche modo anzi ti stimolava e ti diceva prova eh, sperimenta sì. se è che vuoi fare
1: non, eh, guarda d- dopo, dopo qualche mese ho cominciato a, a collaborare prima in maniera un po' così eh. Occasionale, poi è diventata una collaborazione, cioè come dire, una società di fatto a tutti gli effetti con, con, con Alberto, il mio attuale socio, Vidani, e, e lui viene da, dal Friuli. e Già lì lui mi diceva: No, ma io in realtà vivo in un posto in cui eh, lui aveva già, era già indipendente da diversi anni perché aveva un, un'altra attività con uh-huh. foto come fare uh-huh. e invece. Io non ho riferimenti, nel senso eh, non saprei con chi parlare. Per me era, era strano, nel senso che mh, ho diversi amici <ride> già a livello proprio dello stesso paese che negli anni si sono messi in proprio, ci hanno provato, hanno aperto la loro attività o, o avevano magari attività familiari che poi hanno portato avanti e sviluppato per conto loro. Quindi eh, sì. Era abbastanza raffreddato. Almeno, almeno
0: io era 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 abbastanza naturale provare a mettersi in proprio
1: sì, non era la cosa che fanno tutti ma non è una cosa che viene vista come ok, sei sei un pazzo sei un pazzo
0: (ride) chiaro, chiaro detto ciò, mi spieghi come si guadagna con i podcast andiamo al dunque vediamo un po',
1: dimmi la mia (ride) risposta è che in realtà non si guadagna con i podcast, si guadagna (ride) appunto con la lista email il podcast serve per creare la lista email e eh, nella pre- nella pre- cioè, prima che cominciassimo a parlare, eh, dicevi, uh, no, ci hai detto anche nella pre- nell'introduzione, eh, abbiamo te- testato tra le altre cose la formula di mettere le interviste a pagamento e mm-hmm. al momento sono a pagamento, quindi un'intervista resta disponibile per circa un anno, poi passa nell'archivio di Italiani di Premio. Mm-hmm. Quindi uno, uno si, si abbona, paga 70 euro e ha accesso a tutto l'archivio delle 200 e passa puntate eh, quello non abbiamo non è mai stato proprio un, uh, un, un'idea di dire ok le mettiamo lì perché quello sarà il, il massimo punto di, di monetizzazione non lo è mai stato e, e, e non penso che lo sarà e magari in futuro decideremo addirittura di rimettere le interviste gratuite non lo so eh, era più un'idea di dire ok Ogni puntata è un lavoro immane perché con la pre-intervista, la preparazione, sono circa 4-5 ore per puntata e in genere gli ascoltatori apprezzano la qualità che ne viene fuori e quindi mettiamole a pagamento proprio per sottolineare che non non sono interviste qualunque e dall'altra parte se qualche ascoltatore ha piacere di sostenere l'attività ma magari non è interessato ai corsi, o o ad altri servizi che offriamo, a quella quella opzione per per finanziarci. All'epoca non c'era ancora, come si chiama, Patreon, Mm abbiamo abbiamo usato quella formula lì all'inizio. Quindi, se vuoi, la monetizzazione diretta è quella e l'altra è quella degli sponsor. E anche lì, avere gli sponsor i numeri che ci sono al momento in italia è più un discorso di coprire le spese copri okay. tutti i costi con sponsor e questa cosa qua fine eh, noi abbiamo avuto per decine e decine di puntate sponsor come fattori in cloud active Powered. quindi a seconda del settore puoi trovare sponsor interessati a promuovere il loro servizio al tuo pubblico
0: hai provato a monetizzare il podcast con le affiliazioni
1: fammi pensare credo che ci sia stato un paio di di puntate ma non non siamo mai andati troppo spinti su quella cosa lì quindi quindi quella potrebbe essere l'unica cosa che resta da testare testare. in maniera maniera più più ragionata rimane il il modello che dicevo all'inizio l'idea è traffico iscritti clienti, quindi Usa il podcast per ottenere iscritti e a quel punto analizza quali bisogni ha il tuo pubblico con sondaggi, vedendo quali email interessano di più, quali argomenti sono più eh, significativi per loro, quali problemi ti segnalano magari quando rispondono alle mail e crea dei servizi o dei prodotti abbinati a quello. Perfetto, chiarissimo. La lista è lunga perché appunto non è un podcast nato ieri, però nell'ultimo, nell'ultimo anno le cose che abbiamo lanciato in questo, con questa logica sono state il corso di 10.000 iscritti, okay. un corso per sviluppare la lista email, e uh, la community di Dojo, quindi uh-huh. una community dedicata a indipendenti dove io e Alberto siamo sempre presenti e una domanda vai sul forum e in 24 ore... O io o alberto tutti e due ti rispondiamo perfetto e um, nessuno di queste due cose uh, li, li, menzo- li menzioniamo nel podcast uh-huh. però poi la vendita avviene sempre tramite la lista email Anzi, una lista d'attesa quindi una sottolista della lista email uh-huh. E... e
0: oggi, e oggi nella, per, per gli iscritti, per i nuovi iscritti alla mailing list, c'è un nuovo lead magnet, c'è un lead magnet che rinnovi periodicamente, o è sempre lo stesso?
1: Abbiamo un paio di cose attive. La, <ride> la, la prima, è perché poi appunto, tra l'altro, eh, in realtà è già online, ma eh, mercoledì sarà gratis. Abbiamo, ho scritto questo libro sul copyright in vendita. Ok, quindi eh, in preparazione a questo avevamo creato già mesi in avanti un lead magnet orientato al, al copywriting, quindi a come ottenere l'attenzione del pubblico eh, dall'inizio. Quindi c'era questo lead magnet orientato a questo problema, il fatto mm-hmm. che il pubblico ti ignora, come ottenere l'attenzione del pubblico, e poi abbiamo una. diciamo... Una newsletter dedicata, quindi ogni sabato Alberto manda una newsletter con un recap di tutto quello che c'è stato, che abbiamo pubblicato, delle novità dal mondo, italiano in e Indie, e poi lui, lui è un lettore accanito, anch'io, ma lui probabilmente di più, quindi una volta legge più o meno un libro a settimana, se non di più, e fa un, uno, tira fuori degli spunti dal libro che ha creato in settimana e li mette nella newsletter. Quindi l'altro lead magnet è vuoi avere. Uno, le idee più interessanti da un libro di marketing crescita personale uh, vendita, qualsiasi cosa legata al mondo degli indipendenti iscriviti alla newsletter e ricevi queste, questi questi, questi, spunti,
0: tipi, questi consigli questi spunti di riflessione il,
1: come dire è, è un lead magnet interessante per, 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 per gli iscritti ma interessante anche per noi perché in qualche modo Parlando di questi argomenti, vai a vedere quali argomenti interessano di più al pubblico e quindi quali argomenti ha senso sviluppare. Il copy in questo senso rientra in questa dinamica. Abbiamo visto che eh, diversi contenuti che parlavano di copy sono quelli che hanno funzionato di più e quindi abbiamo detto, ok, forse il pubblico vuole imparare qualcosa sui copy, su come scrivere copy più in fretta o in maniera più efficace. E quindi... Abbiamo no, scritto il libro e in prospettiva andremo a lavorare su un corso avanzato di, di copywriting. Ottimo,
0: ottimo. E dimmi un'altra cosa, hai testato anche Patreon visto che l'hai citato poco fa?
1: No. Ehm, allora, sono ho, ho un paio di... Eh, Ci un paio di motivi per cui abbiamo, non abbiamo ancora testato. Il motivo numero uno è perché avevamo già impostato tutto con un sistema interno di pagamenti, di gestione, quindi se lo gestisci in casa tieni, certo. più, tieni più cash e, e abbiamo già fatto il lavoro, sembrava inutile rifarlo di nuovo okay. parte per perdere soldi. Eh, c'è un piccolo vantaggio che Patreon in qualche modo ha già una, una base, di clienti, una base di, di clienti e per tanti magari è più, è più sicuro pagare tramite Patreon. Esatto. Patria, le, le due cose se vuoi si equivalgono. Mm-hmm. E poi in realtà, mh, seguendo la situazione versante americano, eh, Patreon ha avuto al- alcune critiche perché è stato acchiuso alcuni account in maniera okay. un po' mh, perché fondamentalmente avevano idee politiche diverse dalle loro, mm-hmm. <ride> eh, wow. non perché avessero fatto apologia Opio del di nazismo stagione. o robe del genere, ma per robe molto più semplici. E quindi, boh, ho detto, vabbè, eh, sembra una cosa in cui fai tanto lavoro. Chiaro, e poi rispichi per niente.
0: Esatto, chiaro. L'ultima domanda prima di chiudere. Oggi pubblicare un podcast ti mette in competizione con molte più persone rispetto a quando hai cominciato. Nel senso che ci sono molti più podcaster, molte più persone che magari creano i podcast, poi li abbandonano, poi pubblicano pochi episodi, però di fatto ce ne sono di più quali sono i tuoi consigli per promuoversi oggi o per in qualche modo ritagliarsi una fetta di pubblico nel mondo dei podcast?
1: Guarda, questa è una domanda in realtà ottima. Secondo me, in realtà, quando c'è competizione è il momento in cui ha senso entrare in un mercato. Perché l'errore mio era che non c'era competizione nel nel podcasting. Perché? Perché nessuno creava podcast e c'erano pochi ascoltatori. Nel momento in cui tanti creano podcast significa che il il pubblico potenziale si sta allargando. Eh, In parte perché si sta allargando, in parte perché Spotify sta spingendo i podcast a a bomba e in parte perché, appunto, ogni podcaster che pubblica tre tre contenuti e poi abbandona, comunque tira dentro qualche ascoltatore nuovo. Ok. Quindi quella è la prima cosa. Eh, Il fatto di... Quindi è più pericoloso entrare in qualcosa in cui non c'è competizione perché vuol dire che non c'è interesse. Mm-hmm. Uh, nel momento in cui c'è competizione ovviamente devi dare qualcosa di unico al, al pubblico perché se, se dai le interviste come le fa Italian Indie noi, le facciamo, meglio, Italia noi le facciamo meglio, ne abbiamo di più e esatto. siamo più conosciuti quindi forse no, non vale la pena. Uh, Magari le puoi in teoria fare meglio, ma ci metti del tempo per, per arrivare lì. Quindi devi avere qualcosa di diverso uh-huh. dagli altri. E, e in realtà vale qualsiasi cosa. Cioè, fai una lista di tutte le caratteristiche del tuo podcast, scegliene una e rendila come la tua unicità. Eh, okay. può essere, sono interviste di 10 minuti, quindi interviste flash tutti i giorni, è un'unicità. Eh, può essere che le fai più lunghe di Italian Indy quindi sono le interviste più lunghe e più approfondite che puoi trovare. Scegli una caratteristica e quella vale. Okay. Eh, a quel punto, diciamo, il, eh, come dire, chi, chi ascolta di solito non, non si fida, perché dice sì, ok, però, eh, e se qualcuno <ride> ha la mia stessa unicità? Allora, in realtà di solito nessuno, alla tua unicità, perché nessuno ci pensa o nessuno ha il coraggio di mettere una caratteristica al centro e mettere tutte le altre il in secondo sottofondo anno. o farle sparire, ma nella remota ipotesi guarda se questa persona che ha la tua stessa amicità è più conosciuta di te, quindi se, se, se vai a beccare qualcosa che facciamo solo noi, gli italiani magari scegli qualcos'altro, ma è, 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 come dire, è, è una, una possibilità talmente piccola che forse non si verifica. Uh-huh. E poi verifica l'unicità, verifica se effettivamente il tuo pubblico, nel momento in cui tu cominci a dire, ok, queste sono le interviste flash, 10 minuti tutti i giorni, iniziano a evidenziare quello come elemento che eh, li ha ad ascoltare o che ricordano del tuo, del tuo podcast. Chiaro. Quindi verifica l'unicità su un parametro oggettivo che è la risposta del pubblico Eh, per il resto ha più senso oggi partire con un podcast che nel 2014
0: e come promozione oggi rispetto appunto al 2014 qual è il consiglio che ti senti di dare? per dire magari ecco come dicevi tu oggi è possibile inserire delle descrizioni quindi ha senso mettere una descrizione dettagliata quindi lavorare molto sulla descrizione piuttosto che sul titolo o ha senso fare magari delle collaborazioni con altri podcaster quindi con podcast più conosciuti un po' come fanno gli youtuber qual è la cosa che secondo te ha più senso?
1: La, la cosa che ha senso è cominciare, se, se, secondo me il podcast funziona bene, allora, eh, anzi, direi, considerare due cose. Uno, abbinare comunque dei contenuti magari testuali. Ok. Può essere utile, eh, soprattutto all'inizio. Eh, nel caso delle interviste, per dire una cosa che farei adesso è, ok, faccio 10 interviste e poi faccio un articolo, che riassume le idee chiave di questi dieci ospiti. I contenuti di tavola rotonda funzionano molto bene, soprattutto nella parte iniziale, per iniziare ad avere un un po' di crescita del pubblico. Eh, Altrimenti vale la cosa di dire, in realtà promuovo le interviste con Facebook Ads, in modo da spingere la, la scoperta iniziale e creare quella base di pubblico che poi magari va di passaparola, o comunque aiuta il posizionamento nei vari Spotify, eh, iTunes e compagnia. Mi direi così, non, come dicevo all'inizio, secondo me è ancora abbastanza difficile usare il podcast da solo per la scoperta. Conviene associarlo appunto o a dei contenuti testuali o a Facebook Ads o a qualcosa in modo da dargli la spinta. E uno dice, ok, allora perché non fare solo i contenuti testuali, eh, per dire, o solo YouTube? È un'opzione. Il vantaggio del podcast è che fidelizza molto più in fretta. Ok. Ma tanto più in fretta. Nel senso che una persona deve deve leggere diversi articoli prima di dire, ok, allora mi piace come scrive Samuele o non posso non leggere tutti gli altri articoli. Mm Mentre un uno che ascolta un'intervista è facile che poi cominci ad ascoltarle regolarmente. Vai a beccare le persone in momenti in cui non potrebbero leggere il tuo, il tuo blog o guardare i tuoi video. Cioè, la maggior parte, quando incontro qualcuno che dice ah: Ti ascolto, loro mi ascoltano, mentre vanno a correre, mentre vanno a passeggio, mentre sono in macchina. Sono tutti momenti lunghi magari, quindi possono ascoltarmi per un'ora. Contenuti lunghi. O più di un'ora. E quindi immaginati la possibilità di parlare per un'ora in, nell'orecchio di un, di un potenziale cliente, mm-hmm. e, e in quel momento non sono in competizione con tutti gli altri blogger o con i canali YouTube. Quindi eh, quello è il vantaggio, e quindi, quello è il motivo per cui vale la pena magari di fare lo sforzo di portare le persone su un podcast.
0: Chiarissimo. Samuele, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che mi hai dedicato, peraltro lei ha accennato durante, durante questa live, ma magari non si è capito. Tu in questo momento sei a Bali, quindi che ore sono a Bali?
1: Adesso sono le 8.
0: Ok, 8 di sera, no? 8 di
1: sera, 8 di sera. 8 di sera. E
0: infatti, e infatti, ok. Quindi grazie mille per questo collegamento, per tutte le informazioni preziosissime che ci hai dato sul mondo dei podcast e per aver chiarito un po', secondo me, anche questo, questo mondo, perché spesso la gente magari dice "creo i podcast, voglio guadagnare con i podcast oppure è il momento dei podcast, mi metto a fare pure io podcast ma poi non sa effettivamente cosa c'è dietro alla realizzazione di episodi sì. di podcast piuttosto che appunto alla creazione di contenuti ricorrenti quindi nel tempo, quindi avere una certa cadenza quindi grazie mille per il tempo che ci hai dedicato per eh, tutte le risposte che hai dato alle domande Eh, ci sentiamo presto chiunque ha delle domande può lasciarle nei commenti qui sul video youtube eh, cercherò di farle a Samuele quindi forniremo le le nostre risposte quindi grazie ancora a te e un saluto a tutti gli ascoltatori e ricordate di iscrivervi sui canali pagine facebook o dove state guardando questa diretta